0: 在上期的节目 里， 我们讲到圣经对基督徒在借钱取利方面的教导。我们现在知 道， 这样的教导跟我们现在在经济学上的理论不谋而合。也就是 说， 小额的无息贷款是解决贫困的一个手段。虽然在两千年 前， 圣经的作者们并不懂得我们两千年后通过研究而发现的经济原 理， 但是他们却写出了神耶和华对他们的教导和戒 律， 因着 信， 他们遵守着耶和华的教导。这也就是为什么犹太人在经济上那么成功的原因。犹太人口大概只有一千五百多万，占全球六十八亿人口的不到百分之二，但是其成就却与人口比例极不相称。在犹太人里出现了很多杰出的思想家、科学家、艺术家、企业家、音乐家等等，很多名字我们都是非常熟悉的，像爱因斯坦。普利兹、毕加索等等，在医学方面，发明小儿麻痹疫苗、霍乱疫苗、乙型肝炎疫苗、心电图，发现人类有 i b o 血型和发现维他命者，全部都是犹太人。还有心理学家弗洛伊德、原子弹之父奥本海默、石油大王洛克菲勒、社会主义发明者马克思等等，全都是犹太人。诺贝尔的得奖中，犹太人占了五分之一。美国的前四十名首富，百分之四十五是犹太人。从世人的眼中看来，犹太人是一个最聪明、最懂得理财、最会赚钱的民族。很多人都会问，为什么犹太人那么成功？犹太人的成功得益于他们的生活态度和理念，这些都是和圣经中的教导所分不开的。正如《圣经·生命记》第七章第六节所说的：“因为你归耶和华你神为圣洁的名。”耶和华你神从地上的万民中拣选你作为自己的子，以色列是耶和华拣选的子民。讲到这里，我想起来经常会听到中国的基督徒说：“为什么耶和华要拣选以色列呢？我们中国人也很聪明，为什么耶和华不拣选我们中国人？既然耶和华拣选以色列，那我们中国人就排在第二聪明好了。”其实问这个问题的原因，是因为我们并不真正认识耶和华。其实，我们问这个问题，正是耶和华没有选择我们的原因。在问这个问题的时候，我们其实已经想当然的认为，耶和华拣选一个民族的标准是看这个民族聪不聪明。其实，这并不是耶和华拣选一个民族的原因。打个比方，如果你去一个草莓园摘草莓，每一个草莓都有其独特性。有的草莓很大，有的草莓很红，有的草莓很甜，有的草莓汁水很多。那么你站在草莓地里的时候，你会采摘离你最近的草莓。这样即使在比较远的地方有一个草莓非常大，你有可能不去摘那个草莓。这就像耶和华拣选了以色列民族一样的道理。同时，耶和华看重的是这个民族的信心。我们知道亚伯拉罕是信心之父。亚伯拉罕在信主之前叫亚伯兰。由于上帝的拣选，而不是他自己的寻找，得以与主立约，并得以赐名亚伯拉罕，意思是信心之父。亚伯拉罕因信称义，他的坚信得到上帝恩宠和赐名。在圣经里讲到神对亚伯拉罕信心的试探，耶和华呼叫亚伯拉罕，命他将爱子伊撒作为牺牲献给耶和华。疼信神的亚伯拉罕甘愿忍受这一残酷的天命，带着孩子和祭具。到摩利亚山上去行祭，孩子不知道自己就是祭品，问父亲祭祀为何不带祭品。父子俩到了山上，亚伯拉罕做好一切准备，正欲将儿子放在祭坛上，动刀砍杀时，神的使者从天上呼叫他。天使说：“你不可在这童子身上下手，一点也不可害他。我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你的独生的儿子留下不给我。告诉他，这是上帝的磨练。”这一考验超出了凡人的最大限度，从此神便受命亚伯拉罕为世上的代理人，连后来的耶稣降生也是属于他第四十二代的后辈之士。当时在迦南地以长子献祭是很普遍的事，神以这个外邦人的习俗来考验亚伯拉罕。耶和华本不喜欢以人为祭，并且在日后严禁。希伯来人进行这个习俗，所以他在献祭的现场为亚伯拉罕父子准备了献给他的羔羊，代替伊撒为燔祭。从这个故事看出，耶和华需要拣选的子民最重要的是信心，因为这份信心才可以遵守耶和华的戒律，才可以使耶和华的许诺得以实现。其实，就是以色列人也并不是都非常有信心，或者都是非常伟大的人。以色列人跟其他的所有民族的人一样。有各种各样的缺点，即使是亚布拉哈也会害怕。比如，他让自己的妻子萨拉谎称是自己的妹子，夫妻假扮兄妹，通过这种方式来躲避被杀害的灾祸。在历史上，以色列人也常常做出违背耶和华心意的事。比如，耶和华让摩西带领以色列人出埃及，摩西带领以色列人从红海到了舒尔的旷野，在旷野里的三天都没有找到水喝。以色列人在旷野里没有水，就埋怨耶和华。再在后来，以色列子民在旷野里抱怨要水喝、要食物。他们抱怨摩西把他们领出来，到了这个荒无人烟的沙漠。这时候，摩西才意识到以色列人身上的奴性太重。正是因为这个，耶和华知道他们不能打败居住在耶和华许诺他们的迦南地上的众多民族，所以让他们在旷野上等了四十年，等到老一辈的人都死去，新一代人成长起来。他在约书亚的带领下，征服了迦南全境。当摩西在西奈山上独自逗留四十昼夜，接受耶和华的律法的时候，以色列的百姓因为摩西迟,迟迟没有回来，感到不耐烦，便叫亚伦来为他们做神像。他们用金子铸了一只金牛犊，然后他们膜拜偶像，又吃又喝，放荡耍了。我们知道膜拜偶像是神所不喜悦的，可是他们却也屡屡做出神不喜悦的事情。圣经中的许多记载都说明，以色列人并不是比其他民族的人聪明很多，或者在各方面都比其他民族强很多。但是，以色列民族最突出的特点是传承了亚伯拉罕的信心，因为信心对神的戒律的遵守，这样形成了以色列民族很多的优秀特质。因为这样的原因，才造就了以色列人在以后的各行各业中做出了非常出色的成就。幸运的是，因为基督耶稣，外邦人，也就是以色列以外的人。可以基着信，也可以来到主耶稣面前。靠着信，我们也可以得到主的恩典。既然是信，也就是要按照圣经的教导去做。到目前为止，全世界的78亿人口中，大约23亿的人信仰基督教，占全世界人口将近 30%。在2010年公布的44个最发达的国家中，有37个是基督教国家，另外的7个国家是以色列信仰犹太教。四个国家主要信仰上帝的阿拉伯国家，另外两个是日本和香港。在二零一一年公布的四十七个发达国家中，四十个是基督教国家，然后一个是犹太教，就是以色列，然后四个伊斯兰教的阿拉伯国家，然后是香港和日本。为什么信仰基督教的国家经济科技实力平均比其他国家要高很多呢？很多人也会从圣经中找到答案，比如《真言》第九章第十节讲到。敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。诗篇三十三章十二节讲到：“以耶和华为神的那国是有福的，他所拣选为自己产业的那民是有福的。”耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人。生命记二十八章第一节讲到：“你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他一切的诫命。”就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之心。圣经里这些句子都清楚的表明，如果你信奉耶和华，遵守耶和华的诫命，耶和华就会保护你，成为强国。这些都是从字面上就可以看出来的。可是我们不要把这个当成一个迷信的说法。耶和华是至高无上的，他当然可以做任何他想做的事。但是，为什么这些国家能够强大的原因，是因为如果你遵守耶和华的诫命，你就可以完成很多事情，即使你并不懂得其中的道理。就像我们在上一节的节目当中所讲到的一样，借钱给穷人和兄弟不可取利，这是本着爱的基础，让我们宁可自己吃亏也要帮助别人。可是，在几千年来，只是在近几年我们才发现，这样的做法正是能够解决贫困的一个重要手段。因为有了免息的小额贷款，穷人才可以做一些自己力所能及的生意，这样他们就渐渐从贫困中解脱出来。一个社会是不是强大和发达，并不是看那个国家最有钱的人有多少，而是看整个社会的整体的收入水平。只有大部分人富裕起来，这个社会才会达到真正的强盛。在圣经中，这样的教导还有很多，其中很多被现代的科学发现所证实是正确的。比如诺亚在建方舟的时候，他建造的方舟比例是那么完美，被后来的科学证实是造船的完美比例。在那个时候，诺亚是绝对没有任何可能发现这么多的科学道理，他只是因着信，按照耶稣的教导，造就了方舟，挽救了一家人的性命。我们也可以打个这样的比喻，就是我们小的时候很多事情，我们并不懂得为什么要这样做。只是因为父母告诉我们该做什么和不该做什么，我们可以选择听父母的话。其实我们不懂为什么要那样做，但是我们知道我们父母是爱我们的。父母的话一定是为我们好。如果我们要违抗父母的说教，最后吃苦的是我们。比如父母让你不要把手放在炉子上，如果小孩子不知道炉子的火是可以把手烫伤，他非要这么去做，结果就是自己的手被烫伤，然后自己吃苦。我想，这个大概就是为什么以色列人经济实力那么强盛的原因。作为中国人，我们应该反思一下自己：为什么中国人不是被拣选的民族？我觉得中国人在信心方面非常缺乏。中国人的确是非常聪明的，这是因为这个自认为的聪明，反而是我们常常不遵守契约的规定，利用制度的漏洞钻空子，为己谋利。因为我们的目的常常是以利益来衡量。这样，结果常常就可以用来作为手段的辩护的借口。这样的例子在我们的生活中真的很多，我也就不一一列举。如果我们多一点信心，像以色列人那样，因着信遵守耶和华的戒律，中国也一定会更加强大。好了，那么今天的节目就到这里，欢迎你继续收听和关注我们的节目。我们的节目在每星期二、四、六更新，下次节目再见。